0: Jakby super, że myślę, że to jest na... jakaś duża strata dla podcastu. Przyszła na terapię manualną.
1: Dzień dobry, pasjonaci. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy na 17. odcinku Fizjopaszyn na podsłuchu. Razem ze mną w studiu radosny Jakub D. Ja, dzień dobry. Szczęśliwy Marcel Mieszkalski. Dzień dobry. I ja się nazywam Dariusz Kowalski, i gdzie jestem trochę smutny. <głosy> no powiedz czemu, czemu daleko Jakby od dłuższego czasu dotyka mnie plaga za plagą, że się tak wyrażę kolokwialnie, bo najpierw po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki yy, okazało się, że rozłożyło mnie na dwa dni z taką bardzo wysoką gorączką i dawno nie pamiętam, żebym się tak czuł kiedykolwiek. Potem okazało się, że mam do zrobienia kanałowo-zęba, którego już miałem robionego kanałowo, więc generalnie ropień, antybiotyki, wiadomo, jak nie urok to straczka, nie, te sprawy. No i yy, na sam koniec teraz właśnie jestem po konsultacji z yy, chirurgiem. Yy, szczękowo-twarzowym, który stwierdził, że te moje ósemki to są wszystkie cztery do wyrzucenia i to jeszcze na bloku operacyjnym, bo inaczej to się, to się nie uda. Więc mój nastrój dzisiaj nie jest na najwyższym poziomie. Ojojać oj, ci ten problem? Tak, troszeczkę można ojojać. Oj, 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 oj. Super, od razu, od razu lepiej. Dobrze, moi drodzy. Teraz może wy coś Ciekawe chcecie narzekać na by na to powiedziała totalna biologia, nie? Nie wiem. Też
2: nie wiem. Za co sam są ósemki odpowiedzialne?
1: Pewnie za mądrość. Puch. Czyli, Czyli cała twoja irana... mądrość jest do wyrzucenia, <głos> daleko. Ta <głos> no to tato wychodzi, ta to wychodzi. Wy chcecie coś ponerzekać na życie albo coś się pochwalić czymś fajnym? Nie, ja mam super życie, dziękuję. Ja też. Tak no to może chcecie się pochwalić fajnym życiem? E, e, możemy się
2: pochwalić, bo... Ale co, tak zawodowo? No czy...
1: jak chcesz to. Na razie ja jest taki się. czas na to, żeby się chwalić wszystkim.
2: Wszystkim to w ogóle jest super, a zawodowo się mogę pochwalić, że odezwał się do mnie na kanwie zresztą tego podcastu Adrian z Warszawy, który ma tam swoją klinikę i zapytał, czy im zrobię takie jednodniowe warsztaty z terapii małych dzieci i w sumie stwierdziłem, że okej i pojechałem sobie w niedzielę w to i z powrotem do Warszawy. Nie wiem, czy chciałbym to powtórzyć, bo trochę mnie dojechał ten dzień, mm, ale generalnie bardzo fajny dzień. Było pięć osób, nie, cztery osoby. Cztery osoby, tak, czyli Adrian i, i troje terapeutów, z którymi współpracuję i sobie jakby cały dzień gadaliśmy o terapii małych dzieci i sobie poćwiczyliśmy trochę rzeczy i tam zrobiłem, popracowałem z dwoma moimi pacjentami tak pokazowo i no, fajna niedziela. Super. A Super. co u ciebie, Marta? A, wiem, jakie mam jakby mega spostrzeżenie z tej niedzieli, że y, jak kupowałem bilet na PKP, to stwierdziłem, że wiecie, jadę do Warszawy w to i z powrotem, y, będę pewnie zmęczony, no to co tam, kupię sobie pierwszą klasę, nie? Odżałuję. Hmm. I okazało się, że różnica w cenie między drugą a pierwszą klasą to jest 16 zł.
1: Ale to tak dużo, czy
2: tak Więc mało? No nie poczułem się jakby, że kupiłem sobie coś jakby mega bardziej luksusowego, jak zobaczyłem, że jest różnica 16 zł.
0: Myślę, że A jakbyś się przeszedł był? przez pociąg i zobaczył drugą klasę, porównując ją do pierwszej, to też nie poczułbyś się Myślę, że dużo nie. bardziej Myślę, luksusowo. Zobaczmy,
1: właśnie chciałem się dowiedzieć, jak tam w, pociągu, w klasie. się, czy
0: nie
2: wyrzuciłem w błoto 32 zł. <głosy>
1: ja nie wiem, czym się zdarzyło jechać pierwszą klasą pociągiem w sumie. No, mi się zdarzyło, ale. I co? I jak tam jest u bogatych? Słuchajcie, powiedzcie mi w takim razie. Nie, no, bogato może jeść, no, jeść. No właśnie gdzie? A nie, Musiałem to w iść Pendolino, do
2: sorry. No, Pendolino nie było mi dane. Ale w Pendolino podobno są większe różnice w cenie.
0: Dużo większe. I, I to ode mnie. Tak, to tym mówię. Dobrze. No. Wracamy jeszcze do tematu, co u mnie, czy tak, nie? wracamy do tematu, co u mnie. No to u mnie jest fajnie, bo ja w weekend jadę sobie do lasu i będę odbudował. Nie, nie będę budował szałasu, będę odpoczywał na łonie natury, jeśli pogoda pozwoli i będę się resetował, bo maj był dla mnie taki troszkę pracowity, jak wcześniej kwiecień, a przed nim marzec, ale no nie narzekam, w dalszym ciągu mam fajne życie i... I jadę sobie odpocząć.
2: Ja sobie jadę odpocząć do Krakowa, bo poprowadzę szkolenie przez trzy dni.
1: No i super. To super.
2: Ale potem jeden na urlop.
1: To super. Nad morze. Mów, ja ja byłem mów nad tak Darkowi,
0: teraz. który yy, wiesz, dopiero co skończył no i urlop i nie odpoczął.
2: Ne?
1: Byłem nad morzem teraz na weekend. Byliśmy u teściu, razem z natalkami. A czemu nie
2: odpocząłeś na urlopie?
1: Odpocząłem na Europie. Znaczy, no, no odpocząłem, tylko potem. Nie w On Mówi.
2: zawsze wygląda na zmęczonego po
1: prostu. Okej. Okay. Na <głos> <głos> Was to zawsze można liczyć, wiecie. Wiemy. Coś miałem mówić. Aha, że byłem też na Bożym Świnoujści. Polecam Świnoujście. Generalnie super miejsce. Tylko muszę wybudować roku. ten tunel, bo dostać się tam, to jest. To jest problem. To jest problem. Jeszcze szczególnie nie. teraz, jak nie można jechać przez Niemcy. Abo nie problem. można. Chociaż nie wiem, czy teraz można, czy nie można. potem by się to zmienia dynamicznie, mam wrażenie. Dobra, no dobra kolejne zadania. Go. Teraz będziemy gadać o rzeczach ważnych i ważniejszych. To znaczy? Marcin pyta nas o sorzec napięciowy i stwierdziliśmy, że zrobimy z tego temat tego numeru, więc, drogi Marcinie, jeszcze musisz poczekać jakieś 30 minut, myślę. I wtedy tak, dostaniesz tak. odpowiedź na swoje pytanie. Z kolei Gosia pisze, że słyszała o tych kaczorach, o których mówiliśmy już wcześniej i jeżeli jesteście zainteresowani, to profesor Jerzy Wetulani na YouTubie właśnie o nich się wypowiada i mamy linka pod, w komentarzu do naszego poprzedniego odcinka, do 16 odcinka. A przy okazji Gosia pyta, czy Marcel chciałbyś się podzielić wrażeniami z anatomii sekcyjnej, bo ostatnio byłeś... Byłem, owszem. Też bym z chęcią posłuchał, jak tam było. Bardzo fajne doświadczenie.
0: Właśnie miałeś
2: coś opowiedzieć i w końcu mi nie opowiedziałeś.
0: No bo tak trochę się mijaliśmy, zapracowani byliśmy w tym tym tygodniu. Byłem pod Poznaniem w takim bardzo fancy, nowoczesnym miejscu, gdzie... Odbywają się szkolenia głównie dla lekarzy, natomiast doktor Wytrążek z Łukaszem Brzezińskim zorganizowali tam już chyba drugi raz warsztat taki kadawerowy, jak to nazywają. No i jeśli chodzi o organizację samego spotkania, to wyglądało to w ten sposób, że mieliśmy cały dzień od dziewiątej do Osiemnastej preparowaliśmy, mieliśmy, to była, były zajęcia na świeżych zwłokach, więc fajnie z jednej strony. Z drugiej strony no, nie wszyscy lubią zajęcia na świeżych zwłokach ze względu na wiadomo zapach, wygląd czasami i, i tak dalej. Mieliśmy dostępne cztery... Preparaty? Cztery, tak. Był jeden tułów, dwie kończyny dolne i jedna kończyna górna. No i byliśmy podzieleni na zespoły i pracowaliśmy sobie przy stołach samodzielnie preparując. Było trochę osób, które były po raz pierwszy, więc one na początku się troszkę bardziej przyglądały, bo myślę, że jak ktoś pojedzie po raz pierwszy, to... Jakby szybko się przekona, że to nie jest tak hop
1: Chwila adaptacji musi być. Tak.
0: My z Darkiem, jak byliśmy na pierwszym kursie sekcyjnym, to, to był trzydniowy kurs i pierwszy dzień był na frustrację, drugi na jako taką pracę, a trzeciego już żałowaliśmy, że kończymy i już musimy jechać. Nie? Więc tutaj, jako że byłem już na kolejnych zajęciach, to jechałem z konkretnym planem, wiedziałem, że będziemy preparować tułów No i preparowałem właśnie w zespole z Łukaszem, z doktorem Wytrążkiem i z Grześkiem, który właśnie z Łukaszem też współpracuje w gabinecie. Zaczęliśmy od brzucha, więc temat, który wiadomo, mega, mega ciekawy. Może inaczej, nie od brzucha, tylko od przedniej ściany ciała i i podzieliliśmy się tak, że dwójka preparowała brzuch, dwójka klatkę piersiową no i przez połowę dnia udało nam się tam warstwa po warstwie prześledzić em, tą przednią ścianę ciała.
1: A to był w ogóle? Sensie?
0: Jednodniowy, ale podzieliliśmy się tak, że połowę ciała preparowaliśmy warstwa po warstwie, a połowę już do warstw mhm. głębszych, nie? czyli okay. przeszliśmy przez powłoki i na poziomie klatki piersiowej przeszliśmy też do, do głębszych warstw. No, było parę ciekawostek, udało mi się wypreparować taką ciekawą strukturę, która okazuje się jest opisywana w anatomii, nazywa się więzadłem kruczo-żebrowym mhm. i nie wiem czy kojarzycie takich pacjentów, u których często jak mamy protrakcję i pracujemy nad tym, żeby ten wyrostek kruczy trochę odciągnąć od klatki mhm. piersiowej, to mamy wrażenie, że rozluźniamy ten piersiowy mniejszy, a tam dalej jest taka struna, taki kabel. Pasemko, no? No, no to to pasemko to właśnie jest to więzadło i mega jakby fajna ciekawostka dla mnie y, zobaczyć to i, i prześledzić sobie relację tego, bo w takim kontekście chociażby pęczka naczyniowo-nerwowego, jak mogłem to zobaczyć, to naprawdę nabierało to takiego już klinicznego klinicznego y, wymiaru. wymiaru. Dokładnie. Inną ciekawostką było to, że jak otworzyliśmy brzuch, gdzie przedcieleliśmy już powłoki, to sieć większa była podwinięta do samej poprzecznicy, czyli był na poziomie gdzieś tam jelita grubego jakiś proces prawdopodobnie zapalny i ta sieć większa sobie tam troszkę migrowała. Było też widać w obrębie tej sieci i w obrębie jelita, że tam no niekoniecznie dobre rzeczy się działy. Więc fajnie zobaczyć w praktyce, jak nasz organizm jakby dostosowuje się do do tego, co na co dzień się dzieje. Więc jak ktoś się zastanawia, czy takie zajęcia mają w ogóle jakieś praktyczne przełożenie, to mają ogromne, nie?
1: Jak byłem w Gubinie, widziałem w sumie chyba cztery albo sześć preparatów, gdzie była otwarta jama brzuszna i na żadnym z tych preparatów sieć większa nie wyglądała tak, jak tak jak zawsze rysowana, nie? Zawsze było właśnie no. prawdopodobnie z uwagi na jakiś proces zapalny przesunięta w jedną albo w drugą stronę, albo właśnie tak jak mówisz podwinięta do góry czy coś, nie?
0: No, a najciekawszym elementem było to, jak zaczęliśmy już preparować grzbiet no i odsłoniliśmy sobie fajnie powięź piersiowo Fajne zdjęcia później wam pokażę, jak asymetrycznie układają się włókna po lewej i po prawej stronie, co pokazuje też jak w różny sposób przenosimy siły. Ale jak doszliśmy do głębszej warstwy mięśnia prostownika i odsłoniliśmy mięsień wielodzielny, to okazało się, że nie ma w nim włókien mięśniowych, tylko jest cały stłuszczony. Mhm. No i tak zaczęliśmy kmienić, z czego to wynika, no i rozkminiliśmy, że pani pewnie, którą preparowaliśmy była starsza i w związku z tym no, po prostu nie używała tego mięśnia, być może była siedząca albo leżąca przez dłuższy czas.
1: Ale... To jest wielka szkoda, nie? Że nie ma nigdy informacji takich pełnych.
0: Wiesz co, mieliśmy właśnie informację tutaj o yy, oddawcach jakąś okay. tam, yy, natomiast akurat nasza yy, nasza oddawczyni, że tak powiem, o niej informacji nie było żadnej, nie? więc, więc to było ciężko. Ale zaczęliśmy grzebać, grzebać brzydko w kontekście tej dawczyni. Zaczęliśmy drążyć i w głębszych jeszcze warstwach znaleźliśmy coś ciekawszego, czyli stabilizacja. Nie, miała chyba trzy albo cztery segmenty ustabilizowane obustronnie, no, więc no, to nam rozwiązało temat stłuszczonego mięśnia wielodzielnego. I znowu kolejny element, który pokazuje jak nasz organizm adaptuje się i naprawdę polecam wszystkim, nawet jeżeli, jeżeli nie chcecie na takich zajęciach samodzielnie preparować, to przyjechać, żeby zobaczyć te wszystkie relacje, zbudować sobie pewien kontekst. Super, super opcja. I tak z takich technicznych rzeczy, to wygląda to w ten sposób, że ja przyjechałem z konkretnym planem na te warsztaty, ale generalnie nie ma tam jakiegoś programu, że preparujemy to, tamto, siamto, tylko co chcemy sobie odsłonić, to to działamy. Były osoby, które przyjechały na przykład i pod USG sobie różne rzeczy sprawdzały po wypreparowaniu wbijały igły i oceniały sobie jakieś tam mm-hmm. przesuwalność tkanek i, i to, jak ta igła gdzieś tam penetruje faktycznie. I pełna dowolność. Tak, była pełna dowolność. Więc bardzo fajne zajęcia, polecam. Super. Jak często organizują? Super. Wiesz co, mają teraz chyba w październiku i w listopadzie, bo organizują w Poznaniu i w Warszawie. I w w październiku są chyba w Poznaniu, w listopadzie w Warszawie i to są jednodniowe, a w styczniu i w lutym są już dwudniowe i na te dwudniowe się zapisałem, także kozak. O, no, to może
1: też się wybieram. No Super. chyba nie,
0: bo nie ma miejsca. W sensie jakby miejsca na te warsztaty się rozchodzą tak... W sekundę, no rozumiem. No trudno. Może Ale czekam radę. na y, terminy w Heidelbergu, też sprawdzałem ostatnio i na razie nic nie ma. Więc. Na razie nic nie
1: ma? No, okay. no ja teraz będę na zajęciach żonym polem za tydzień, za dwa, hmm. więc może coś się dowiem na ten temat. Super. Dobrze, to teraz Agnieszka pyta, czy podpowiemy jakoś, jak połączyć u pacjenta problem refluksu z, w cudzysłowie, zamrożonym barkiem? Hmm. Możemy. To, jakbyś, to podp- jakbyś mógł podpowiedzieć Agnieszce?
2: Jezu, ja mam zawsze taki problem z odpowiedzaniem na takie pytania, jak nie widzę pacjenta i jakby nic o nim nie wiem.
1: W sensie, no, To jest bardzo lakoniczny opis, więc nawet nie, nie, jakby nic ci to nie podpowie za bardzo.
2: Ma, ale teraz zawsze ma jakieś pomysły takie. Że... <głosy>
0: znaczy, pytanie, co chcemy tutaj łączyć, nie? bo jeśli chcielibyśmy to połączyć z perspektywy czysto anatomicznej, no to jakby drogą nerwu przeponowego, to nie będzie jakoś strasznie trudne. Nie? Myślę, że gdybyśmy w systemie mięśniowo-powięziowym poszukali relacji między śródpiersiem a barkiem, no to też je znajdziemy. Nie? Tylko teraz pytanie, co co chcemy tutaj u tego pacjenta połączyć, bo mamy dwa objawy. tak? Mamy symptom w postaci refluksu, mamy symptom w postaci zamrożonego barku. Teraz też pytanie, czy jest to faktycznie zamrożony bark jako jednostka kliniczna, która charakteryzuje się konkretnym przebiegiem, jeśli chodzi o jakby cechy zarostowego zapalenia torebki stawowej i przebieg, w gdzie mamy fazę zapalną przebiegającą z dużym bólem, później tą fazę zabrażania i ograniczenia zakresu ruchu i tak dalej, i tak dalej. Bo jeżeli to jest bolesny bark po prostu połączony z objawem refluksu, no to już jest zupełnie inna historia kliniczna dla mnie, nie? Dokładnie. Mm-hmm. Pytanie,
2: czy jakby też koniecznie zawsze mm, musimy łączyć wszystkie objawy pacjenta jakby w w jedno, nie? Oczywiście, że one na siebie zawsze będą wpływały. To jest pytanie, czy jeżeli mamy pacjenta, który ma dwa, trzy różne objawy, czy najprostszym, że tak powiem dla nas jako terapeutów najprostszą drogą jest to, żeby próbować koniecznie znaleźć bezpośrednie korelacje między nimi.
1: I tu właśnie z pomocą przychodzi nam ten wzorzec napięciowy, Dokładnie. o którym powiemy sobie w tym temacie głównym. Natomiast no, wzorzec napięciowy będzie właśnie czymś, co będzie mogło nam, może nie stuprocentowo potwierdzić, ale przynajmniej wskazywać na potencjalną możliwość e, właśnie o, jednego, jednego problemu leżącego u podstaw e, zarówno tego zamrożonego barku, jak i refluksu. Natomiast Agnieszka jeszcze pyta, czy możemy dać jakiś prototyp, e, jak można pracować z refluksem?
2: To zależy jakie są jego przyczyny, bo trzeba przede wszystkim pacjenta dokładnie przepytać na okoliczność tego, jakie są przyczyny tego refluksu, jakie miał badania zrobione, jeżeli chodzi o taką sytuację ogólną medyczną, że tak powiem, no i jak ten refluks się zachowuje, bo po tym jak ten refluks się zachowuje też można wnioskować o różnych jego potencjalnych przyczynach.
0: Ja jeszcze tutaj podstawowe pytanie, czy mówimy o refluksie żołądkowo-przełykowym, czy na przykład dwunastniczo-żołądkowym, tak? bo jakby to na wstępie też można by było rozróżnić. Eee, przypuszczam, że raczej chodzi o ten żołądkowo-przełykowy, bo, bo ten najczęściej gdzieś tam się w naszej praktyce mm, przewija. No i jakby ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, jak pracować. Chciałbym odpowiedzieć na
2: to pytanie, ale musiałbym się odwołać do wzorca napięciowego, o którym mamy mówić później, więc nie wiem, czy chyba zostawimy to na
1: później po prostu. Też tak myślę.
0: Znaczy, ja mogę o kilku czynnikach gdzieś tam tej podpowiedzieć, zanim pójdziemy do, do tego wzorca napięciowego, bo refluks jest bardzo częstym objawem, który pojawia się u pacjentów z przepukliną żołądkowo-przełykową. I tutaj elementem takim niezbędnym do zaopatrzenia u takiego pacjenta jest na pewno gradient ciśnień w jamach ciała. Więc jeżeli Ania czy Agnieszka? Agnieszka. Agnieszka. Jeśli Agnieszko chcesz wpłynąć na normalizację napięcia tego dolnego zwieracza, który nie jest stricte jakby zwieraczem, a raczej takim mięśniem, który na skutek zarówno mechanicznej, jak i chemicznej stymulacji, czyli z perspektywy zaopatrzenia nerwu przeponowego i błędnego będzie zarządzany, no to to ta kwestia ciśnienia w jamie brzusznej, w klatce piersiowej, będzie tutaj na pewno bardzo, bardzo istotna. No i tak jak powiedziałem o tych dwóch nerwach zaopatrujących tą okolicę, wszystkie tak naprawdę strefy przejściowe czy targetowe na drodze tych nerwów mogą potencjalnie wpływać na zmianę pobudliwości, więc od odcinka szyjnego, od podstawy czaszki musiałabyś prześledzić całą drogę nerwu błędnego i nerwu przeponowego w poszukiwaniu właśnie wzorca napięciowego, który na pobudzenie tych nerwów wpływa. Więc to są takie dwie rzeczy, które bez wiedzy o pacjencie możemy Ci podpowiedzieć. Może chłopaki coś dodadzą.
1: Znaczy, na pewno warto zwrócić uwagę, że sam problem refluxu to jest tak naprawdę mega złożony problem, bo to może mieć czynniki mechaniczne, może mieć to czynnik chemiczny, który będzie na to wpływał, może być to problem z kipotonią żołądka, a jeżeli tak, to to pociąga za sobą szereg różnych zaburzeń, właściwie w całym układzie pokarmowym dalej, zarówno na poziomie metabolicznym, jak i na poziomie napięciowym, więc... Może to być problem bakteryjny. No, może być to problem bakteryjny. Może to być
0: dyspepsja i problemy generalnie z trawieniem u pacjenta, co będzie zwiększać mechanicznie perystaltykę na poziomie żołądka, żeby sobie z tym pokarmem poradzić i to stwarza nam ryzyko zarzucania treści. Więc no, problem czeka,
1: trzeba to bardzo indywidualizować przy, przy każdym pacjencie po prostu, więc niestety nie jesteśmy w stanie tak super dobrze odpowiedzieć na to pytanie.
0: Możesz sobie, Agnieszko, poszukać, głównie na amerykańskich stronach z książkami osteopatycznymi. Książki pana Fineta i Williama o osteopatii wisceralnej i w tej książce ten mechanizm przepukliny żołądkowo-przełykowej i mechanizm refluksu jest fantastycznie opisany z perspektywy anatomiczno-funkcjonalno-klinicznej. Więc polecam.
1: Dobrze. Słuchajcie, pisze do nas Kasia, która utrzymuje ten podcast przy życiu i przede wszystkim pisze, że ta Kasia, co ostatnio pytała, to nie była ta Kasia. A, to więc, się wyjaśniło. A, no. no, Więc to, to nie tylko jedna Kasia do nas pisze, słuchajcie. To jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo dziękuję za odpowiedź na to wyczekiwane pytanie o tym wymiarze miednicy. O, okay. Kasia jak zwykle bardzo długiego maila napisała, więc chwilę to potrwa, zanim przebrniemy przez całego. Ale to bardzo dobrze, Kasiu, tak? Lubimy takie maile? Tak. Kasia trzyma kciuki z nową platformę i mówi, że jest generalnie super i że wysyła ci wsparcie Marcel, w taki wirtualny, za te wszystkie przeciwności losu, które cię tam spotykały po drodze. Spoko, już to przepracowałem. Moi potomkowie nie będą nosić
0: namienia tego. <śmiech>
1: To dobrze, bardzo dobrze. Kasia też się cieszy z promocji, która była w związku z, bądź jest nawet, nie wiem, nawet nie wiem, w związku z otwarciem nowej platformy, było. Bo, była bo wyposażyła się właśnie w webinary dzieciowe, więc kupa dobra robota. Mm. Także Kasia, Fajny, go, hali, no, dziękuję za wiele rzeczy. I jeszcze taki komentarz, uważa, że bardzo fajnie podeszliśmy do tematu otwarcia tej własnej działalności bo dobrze jest usłyszeć trochę o minusach, bo właściwie rzadko się o tym mówi. I dobrze jest mieć taki pełny obraz tego wszystkiego.
2: O plusach ujemnych.
1: O plusach ujemnych, tak. Eee, dobra, i jeszcze to było coś ważnego. Pytanie. Co przytoczyć. Jest, 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 jest. Kasiew nawet pisze, żeby nie było, że po tak długiej przerwie nie zadaje pytań, kiedy tak ma coś w znadrzu. <grym> <grym> Bardzo się cieszymy. Jak już zaczniemy robić kursy stacjonarne, to czy będzie lecieć na nich muzyka, jak za czasów Sławka w Fizjopaszyn? Czyli to był pomysł, i czy spotkaliśmy się z tym innymi innych instruktorów, czy jesteśmy zgodni co do formy muzycznej, co do gustów muzycznych. Więc pierwsze pytanie, czy będzie lecieć muzyka?
0: Znaczy, nie wiem, jak na Waszych kursach, na moim będzie w trakcie praktyki, pod warunkiem, że nie będzie to część praktyczna, która jest jakby prowadzona na zasadzie że ja coś mówię, a wszyscy w tym momencie robią to samo. Eee, a czy moje gusta muzyczne były spójne z gustami Sławka? Nie zawsze. W sensie jakby on słucha więcej rocka, ja więcej rapu, ale były takie kawałki, które gdzieś tam połączyły nas muzycznie <gry> z, jakby na pograniczu różnych gatunków. No nie puszczaliśmy zbyt dużo rapsów na na kursie, bo jednak nie nie chcemy gorszyć ludzi polszczyzną, polszczyzną, która jest tam używana, wykorzystywana, ale dużo takich fajnych klasyków u nas leciało. Najczęściej na naszych kursach pojawiał się świętej pamięci pan Krzysztof Krawczyk, także klasyki polskiej. Zagranicznej muzyki. Klasyki muzyki. muzyki. Mi
2: się zdarzało puszczać, ale generalnie rzadko. Okay. Ja jakby nie... Ale to może dlatego, że ja na przykład yy, wiesz, ja w gabinecie też pracuję w ciszy, nie? Ja lubię mieć cicho.
1: Ja też. Ty
0: pracujesz w ciszy, czy nie? W ciszy, no? Ciszy. Okay. Ale mam, mam yy, jakby jestem przygotowany do szkoleń stacjonarnych pod kątem muzycznym. Dostałem w tym roku na urodziny super głośnik. Fajnie. W kolorach. Health Pointu, jakbym
2: jakbym był bardziej gadżeciarzem, to też bym sobie taki kupił.
1: Eee, a czyli to był pomysł? Z muzeum? No. Eee, wiesz
0: co, to tak chyba samo istnieje, gdzieś tam powstało. Okay. Zadaliśmy na którymś kursie pytanie kursantom, czy chcieliby w trakcie praktyki mieć puszczoną muzę i powiedzieli, że tak i się tak przyjął.
1: Okej. Okay. Eee, I Kasia jeszcze pyta, czy spotkaliśmy się z tym u innych instruktorów, więc...
0: Ja się spotkałem na pewno u chłopaków z projektu Masaż, też puszczałem muzeum siebie na tym. Oni mają, wiem, że jakąś nawet playlistę kursową stworzoną. Ale swoją drogą kursanci później pytają o te kawałki, nie? czy mamy taką playlistę stworzoną i czy możemy przesłać, bo podobało im się to czy to. Nie? Tam parostatek albo... <śmiech> no to się, jakby
1: pan Krzysiu bardzo często gościł na naszych kursach. Rozumiem. I Kasia ma jeszcze takie bardziej merytoryczne pytanie. waldzi od tego? Co uważamy na temat możliwości przetarowania problemu ćwiczeniami. Kuba ostatnio dużo poświęca na to miejsce w swoich wpisach i dla mnie z perspektywy osoby pracującej na ten moment ruchowo z dziećmi jest to mega problem. Ciężko jej wyczuć, ciężko Kasi wyczuć, kiedy powinna odesłać małego pacjenta do kogoś innego, zwłaszcza, że niezbyt ma do kogo w swoich okolicach w sensie. No... Dzisiaj, w sensie nie
2: dzisiaj, jak tego słuchacie, tylko dzisiaj, jak to nagrywamy, w drugiej części dnia prowadzę właśnie webinar na ten temat. i y, Więc pozwolę sobie ustosunkować się do tego pytania. I moim zdaniem, y, czy ja mam w ogóle jakby zawsze takie mieszane uczucia, na ile trening z terapeutą jest... W sensie, no nie, że mieszane uczucia, Natomiast mam taki dysonans zawsze, nie? że z jednej strony jakby fajnie jak dziecko ćwiczy z terapeutą ruchowo, z drugiej strony u starszych dzieci ja obserwuję taki mechanizm, że, jakby, że rodzice i dzieci mają takie poczucie, że jak na przykład raz w tygodniu są na terapii, to nie muszą już realizować zadań domowych, a moim zdaniem jakby to jest bardzo złe podejście. I tutaj jakby trzeba tych, tych ludzi na to uczulać. Natomiast jeśli chodzi o samą pracę z terapeutą, to ona jest na innym poziomie niż zadania domowe, nie? Bo jakby terapeuta jest w stanie wygenerować jakby więcej i postawić jakby, więks- jakby jest w stanie zrobić ćwiczenia z dzieckiem, których nie jest w stanie zadać mu do domu. Bo jakby dla mnie, jeżeli ktoś robi z dzieckiem to, co jest w stanie mu zadać do domu, to to jest bez sensu, nie? To niech on to niech to dziecko sobie to robi w domu. A na terapii moim zdaniem powinniśmy robić jakby to, czego to dziecko jeszcze nie jest w stanie zrobić bez nadzoru czy bez jakby korekty, pomocy terapeuty. I myślę, że tu jest też ta wartość jakby przetorowywania wzorca, nie? Że terapeuta, który bardzo precyzyjnie adresuje problem, ma szansę przetorować wzorzec z samym, samą aktywnością fizyczną, nie? Ale to właśnie to jest ta to nawet nie chodzi o to, że terapeuta wymyśli sobie jakieś super, mega ćwiczenie, które przetoruje wzorzec, tylko te jego takie miękkie umiejętności i jakby rozumienie ciała i umiejętność obserwacji, jak ciało zachowuje się w trakcie ćwiczenia, powoduje, że jest w stanie powiedzieć, tu troszkę dokręć, a tu troszkę bardziej wyprostuj, bo on widzi, że wtedy jakby odpowiedź z ciała jest najlepsza i myślę, że jakby wejście w taką idealną interakcję z ciałem pacjenta poprzez ćwiczenie powoduje, że jesteśmy wtedy w stanie przetorować wzorzec, nie?
1: No bo jakby...
2: I myślę, że tego zadaniem domowym raczej się nie zrobi.
1: Okej. Okay. Myślę, że to, o czym ty mówisz jest troszkę jakby adaptacją ćwiczenia do konkretnego wzorca, który jest udanego danego no, pacjenta. No tak, nie?
2: no, tak, no bo, bo moim
1: zdaniem w ogóle jest
2: um, takie trochę pomieszanie z poplątaniem, że jakby zakładamy, że jak zakładamy z góry, co ćwiczenie ma zrobić u pacjenta. A jeżeli to jest ćwiczenie korekcy, korekcyjne, czyli z założenia ten pacjent ma jakiś wzorzec, który go ustawił w takiej sytuacji, w której on potrzebuje ćwiczenia korekcyjnego, to to ciało, ze względu na to, że występuje tam jakiś wzorzec, nie będzie odpowiadało na ćwiczenia w sposób typowy. Czyli jakby trzeba, jakby to jest zadanie terapeuty, żeby zobaczyć, jak ciało reaguje na ćwiczenie i zaadaptować to ćwiczenie do potrzeb tego ciała.
1: Tak jest. A um, jakieś takie, um, nie wiem jak to powiedzieć, jakieś znaki, które wskazują na to, że dobrze by było odesłać tego pacjenta wcześniej do jakiegoś terapeuty manualnego? Moim zdaniem, wtedy, kiedy właśnie nie udaje ci się przepracować
2: wzorca, w sensie, że jakby ciało pokazuje ci cały czas tą samą reakcję, która nie jest reakcją, której ty oczekujesz nie? i nie jesteś w stanie tego przepracować. Na kolejnych terapiach, jakby odbijasz się po prostu od ściany. Nie? Czyli na przykład udaje ci się na terapii wypracować z dzieckiem jakiś ruch czy jakąś pozycję. Natomiast potem to dziecko nie jest w stanie zreplikować tego w domu. Nie? Jakby wraca i znowu nie umie tego zrobić. Czyli moim zdaniem coś mu przeszkadza. Bo umówmy się, że to nie są jakby trudne ćwiczenia, nie? tylko po prostu odpowiedź jest nie taka jak chcemy, bo coś tam przeszkadza. Jasne. To jest, Myślę, że takim bardzo fajnym przykładem są te wzorce z PNF, których ja używam których jakby z założenia w danym wzorcu powinno wystąpić przodo czy tyło pochylenie miednicy, a pacjent sobie zupełnie na odwrót, nie? bo jemu jest po prostu wygodniej odwrotnie niż jest opisane jakby w, w, opisie w, w metodyce, w opisie wzorca, dlatego ja na przykład na, jakby w swoim skrypcie w ogóle już nie zawarłem tych y, opisów, że w tym wzorcu występuje przodo albo tyło pochylenie miednicy, Bo moim zdaniem to niepotrzebnie tylko jakby frustruje terapeutów, szczególnie tych z mniejszym doświadczeniem, bo zakładają, że powinni uzyskać coś, a tego nie uzyskują. A moim zdaniem po prostu muszą ocenić, jakby co się dzieje, jakby musisz sam wymyślić, co ty potrzebujesz od tego pacjenta, co ty chcesz z nim zrobić i zobaczyć, czy on jakby wykonuje to ćwiczenie tak, jak ty byś chciał. Jeśli nie, no to właśnie to jest twoja rola, żeby go przesterować, żeby zaczął to robić w ten sposób.
1: Dobrze. Przechodzimy do następnego maila. Ola, bardzo dziękuję, że przytoczyliśmy jej maila ostatnio i mówi, że śmiesznie się o sobie słyszy na forum. To jest taka tylko spostrzeżenie. Z kolei bardzo dziękuję drugiej Oli z Trójmiasta, bo fajnie uzupełniło ten, to temat Fizjo na starcie. Okay, czyli poprzedni odcinek. E, tak. Ola też twierdzi, że antynoble to hit, więc bardzo się cieszy. A mamy? Jakby potrafi wybuchnąć biegiem, no. Mamy, mamy, mamy. mamy, Wszystko jest przygotowane. I i chciała się ustosunkować do, do ostatnich antynobli i mówi, że jądra u oboręcznych mężczyzn nie są na jednym poziomie. Do przedostatniego. Do przedostatniego, tak, tak, tak. Masz jakieś dowody, Ola? No, zakładam, że sprawdziła to empirycznie po prostu. No, a ja pytam, czy ma... Aha, w sensie... W sensie Czy ma na to jakiś twarde dowód. Nawet,
0: or didn't happen, na, tak? nawet jeśli masz, Ola, to nie wysyłaj na kontakt małpa.fizofashing.pl. Tak. To
1: Raczej to bezpośrednio zdjęć. do Kuby. No, nie, nie. Tak. nie, nie, do
2: daleka, to dalek
1: był taki ciekawy. No to ty właśnie pytasz o dowody, no ale no niech ci będzie. Generalnie tak, nie, takich zdjęć nie, nie. Mimo wszystko nie. Inne zdjęcia jak najbardziej takich niekoniecznie. Mi się zdarzyło, że dostałem takie zdjęcie.
2: Jakie zdjęcia? dostali? Jakby w ogóle mnie to nie bawiło, nie? bo jakby... pieka Nie, no mama dziecka miała mi wysłać się jakby zdjęcia, ponieważ jakby na terapii jakby dziecko się zbuntowało i jakby nie dało się nic mhm. jakby zrobić i się umówiliśmy, że wyśle mi zdjęcia, żebym zobaczył jakby postawę ciała no i wysłała mi zdjęcia gołego dziecka, nie? jakby całkowicie gołego. Nawet... I to i... zaraz policja i o, i o, Nie, no jakby od razu skasowałem te zdjęcia i jakby ręce mi opadły, nie?
1: Nie kumam. No śmiesznie, śmiesznie. Ja nie dostałem takiego zdjęcia. No nie, jakby...
2: Nawet, nawet nie odpisałem, szczerze mówiąc, tą wiadomość, co mi się rzadko zdarza,
1: bo...
0: Szkoda słów.
2: No nie, no stale Wysłałeś komuś zdjęcia swojego gołego dziecka. I...
1: No najwidoczniej wyglądałeś na człowieka, którym można zaufać w tej kwestii. No cieszę się, nie? Ale jakby...
2: W dalszym A, ciągu nie chcesz takich... Mega chodzi. niekomfortowo czułem się z tym, że jakby mam jakby skrzynce odbiorcze, jakby zdjęcia gołego
1: mm. dziecka, nie? No, no, rozumiem. Prokuratorowi dużo potrzeba w takich sytuacjach. To, więc... jakby... Dobra. Idźmy yy, dalej. Tak. Yy, Ola mówi, że też ma mieszane uczucia co do tych kaczek z poprzedniego odcinka. <głosy> <głosy> to jest tak jak Marta, To chyba w nawiązaniu do mnie, uczucia. nie? Ale i Ola też mówi, że nowa stronka graficznie super, mega, poruszanie się zajęło jej chwilę po stronie, ale myśli, że to kwestia przyzwyczajenia, więc generalnie wszystko spoko. Więc zapraszamy na tak? Tak jest. I teraz zbliżamy się już do pytania właśnie. Ola nurtuje od dłuższego czasu. Taka myśl, czy można być dobrym terapeutą pracując tylko technikami miękkimi bez manipulacji? Można. Też tak uważam, że można.
0: Ja też tak uważam.
1: Natomiast myślę, że też nie ma co się tak zamykać na te manipulacje. Nie Nie ma co ich też tak demonizować, że te manipulacje są takie złe i niedobre. Są takie sytuacje, gdzie te manipulacje naprawdę jest fajnie zastosować. Nie jest to jedyna technika, z której należy skorzystać, natomiast jest to technika szybka, skuteczna, bezbolesna, jeżeli jest dobrze zastosowana że tym... pacjent jakby wie, co wie co się będzie działo, to wcale nie jest tak strasznie. Natomiast są tacy pacjenci, u których na przykład, którzy od razu mówią, że nie chcą, żeby ich manipulować i mają no. ich do tego prawo. I myślę, że powinniśmy mieć narzędzia, żeby potrafić sobie poradzić dokładnie z takim samym problemem, którym poradzilibyśmy sobie manipulacją, ale innym narzędziem.
2: Natomiast ja generalnie lubię manipulować, aczkolwiek wcale nie uważam, że robię jakby tego dużo. Natomiast Mnie trochę, przez to, że ja jakby lubię te techniki, to mnie trochę boli to, że jest takie przekonanie, że manipulacja to jest jakaś mega twarda, chamska, wiesz, jakby siłowa technika. Mam wrażenie, że bardzo dużo osób tak to widzi, że po prostu, żeby zmanipulować, to musisz zaryglować wszystko jakby pod korek. Zaprzeć się o ścianę. Tak, zaprzeć się od ścianę i potem rypnąć z tego kręgosłupa, nie? Podczas gdy... Jakby można manipulację zrobić naprawdę jakby miękko, można jakby wybrać jakby ten segment sobie nie zupełnie reszty. nie regulując całej reszty i wprowadzić jakby delikatny impuls, przy czym jakby impuls to jest, to jest właśnie impuls, który jakby ma jakość, a nie ilość, nie? ma prędkość, a nie zakres ruchu, bo tego impulsu tam no to jest dosłownie impuls, a nie przesunięcie segmentu względem segmentu. I nie wiem, jakby ja mam wrażenie, że jeśli jeśli mi się zdarzają reakcje pozabiegowe, to naprawdę jakby ja ich nie łączę z robieniem manipulacji. Bardziej mam wrażenie, że jeżeli zrobię za dużo w kwestii na przykład ruszenia drenażu zbyt mocno, zbyt intensywnie, czy opracuję jakby zbyt dużą, jakby ilość tkanek na jednej terapii, to to może wywołać reakcję pozabiegową, natomiast zrobienie manipulacji, bo ja w ogóle jakby nie reguluję, nie? Jakby nie, nawet się nie staram zareglować segmentów, więc jakby ja,
1: no nie. No, ja uważam po prostu, że żeby zrezygnować z manipulacji, trzeba się nauczyć je nauczyć wcześniej wykonywać. W sensie takim, że jakby nie sztuką jest powiedzieć, nie umiem robić manipulacji, więc jakby... Nie będę ich robił, bo manipulacje są złe, ale w momencie, kiedy już potrafię je wykonywać, to wtedy mam moim zdaniem jakby pełne prawo powiedzieć, dobra, potrafię to robić, ale nie chcę tego robić, bo coś tam. Nie? No, znaczy,
0: Mi się wydaje, że problemem dla wielu ludzi nie jest to, że manipulacje są twardą techniką, tak jak powiedziałeś, tylko problemem jest to, że jest to dla nich technicznie po prostu trudne, nie? By to jest ta przeszkoda, nie? bo umówmy się, że yy dzisiaj pewnie możemy powiedzieć, że być może manipulacje nie są trudne, natomiast ja uważam, że w dalszym ciągu w pewnym sensie są. Bo jeśli chodzi o techniczny aspekt wykonania tych manipulacji, to ja osobiście uczyłem się tych technik najdłużej z tych, które poznałem. Nie? To, ja zabawne? myślę akurat,
1: że jakby dobre wykonanie na przykład pozycyjnego uwalniania wymaga mniej więcej tyle samo nauki i jak poświęcenia na to czasu, co wykonanie odpowiedniej manipulacji. Nie? Przy czym przy pozycyjnym uwalnianiu Historia jest taka, że jeżeli zrobisz to w trzech czwartych, to i tak będzie efekt, a w manipulacji no albo to wykonasz dobrze, albo nie wykonasz dobrze. Więc to jest taka różnica. Ale nie uważam, żeby to było technicznie jakoś dużo cięższe do wykonania niż naprawdę dobre wykonanie innej części. często jest jakaś taka blokada
2: w głowie się pojawia. Ja na przykład miałem bardzo długo problem z tym, żeby ruszyć żebra. W sensie. Nie wiem, ja się zablokowałem jakby naprawdę miałem problem z tym, żeby zmobilizować, zmanipulować cokolwiek zrobić z żebrami. Jak miałem pacjenta, u którego była potrzeba pracy z żebrami, to mnie to spinało, bo, bo jak już miałem taką blokadę, że i to po prostu w którymś się puściło. Nie? Natomiast jeszcze wracając do tych manipulacji na chwilę, to są pacjenci, u których. Na przykład uruchomienie, jakby odzyskanie fajnej ruchomości klatki piersiowej bez manipulacji kręgosłupa piersiowego jest naprawdę trudne. Nie? Po prostu jakby wymaga to dużo więcej jakby pracy i wysiłku, jeśli, jeśli tego, tej piersiówki nie zmanipulujesz. Nie? Bo szczególnie jakby w społeczeństwie, w którym no siedzimy tyle, ile siedzimy. Czasem przychodzą ludzie, którzy naprawdę mają tam tak sztywno, że że jeśli tego nie ruszysz manipulacją, to masz naprawdę kupę roboty.
0: No albo ty, albo pacjent, bo zawsze można to zrobić też w ten sposób, że żeby coś się zmieniło w perspektywie też dłuższego czasu, a nie tylko powiedzmy kilkunastu czy kilkudziesięciu minut po zabiegu, to tą formę mobilizacji tego obszaru można pacjentowi zadać zadanie domowe, nie?
1: Przy czym warto by, myślę, zaznaczyć jeszcze przy tym temacie manipulacji, że to nie są magiczne techniki, nie? To nie jest tak, że jeżeli brakuje ci, że w twojej terapii brakuje tylko tej idealnej techniki manipulacji i potem już wszystko będzie siadać na, na swoje miejsce. Nie? To jest po prostu jedno z narzędzi, które trzeba włączyć, w, znaczy trzeba, które można włączyć w, w, swoją, w swoją skrzynkę narzędziową, żeby, żeby wykonać taką pełną terapię. Tak. Dobrze. Zostały nam jeszcze dwa maile od słuchaczy, natomiast one są tak małym druczkiem napisane, że nie jestem w stanie przeczytać, a Marta się ze mnie śmieje, że nie umiem czytać, więc nie chciałem się wystawiać.
0: Jest pytanie od Agaty, która pisze, że zastosowała technikę rozluźniania namiotu muszczku na dziecku z zdiagnozowanym autyzmem. Efekty były mega. Dziecko, które spało Bodajże 4 godziny na dobę, śpi teraz po 8 godzin i wykazuje postępy rozwojowe. Pytanie od Agaty jest takie, czy jesteśmy w stanie tą techniką zbyt mocno rozluźnić struktury, które ta technika adresuje i skąd wiemy, że ta struktura ma już prawidłowe napięcie, czy napięcie nieprawidłowe może samoistnie wrócić. To chyba chodzi o technikę, którą ty pokazywałeś, Darek, na webinarze kiedyś z uwalniania systemu oponowego, nie?
1: Przecież jak było pierwsze pytanie, powiedz, przypomnij mi. Pierwsze pytanie było, czy można za za mocno rozluźnić. Wydaje mi się, że nie można tego za mocno rozluźnić, tak jak nie można rozluźnić żadnej innej tkanki zbyt mocno z uwagi na to, że... Szczególnie Bo moim zdaniem my nie
2: rozluźniamy, tylko normalizujemy... No właśnie chciałem
1: dowiedzieć. Szczególnie tymi technikami, które, które stosujemy, jakby nie mocno rozciągając tkanki, tylko raczej je skracając, tak jak w, te, w przypadku tego namiotu, gdzie jakby zbliżamy te przyczepy, powiedzmy, do siebie to pozwalamy ciało na to, żeby ono znormalizowało napięcie na, na tej tkance. Więc mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że możemy coś w cudzysłowie za bardzo rozciągnąć, natomiast za bardzo rozciągnąć coś to po prostu zerwać, bo tkanki generalnie nie są rozciągliwe tak naprawdę. Kiedyś może o tym powiemy więcej. E, więc nie, nie, nie obawiałbym się zupełnie tego, że, że możemy coś rozluźnić za bardzo, to jedna rzecz. Jak Druga to jest
2: rzecz. przecież jest dużo technik na rozciąganie pasma biodrowo-piszczelowego.
1: No, no, pasma biodrowo-piszczelowego i generalnie mięśni i innych rzeczy, natomiast jak się na tym zastanowić na no, poziomie mikroanatomii, co tam się dzieje, to tam żadne rozciąganie nie zachodzi. ale no, się... Polecam
0: też wybrać się na sekcję i jak będziecie w stanie znaleźć pasmo biodrowo-piszczelowe i powiedzieć, że to odtąd dotąd stricte i jakby tu jest górna granica, tu jest dolna, to Dajcie znać wtedy. Możecie też spróbować je rozciągnąć. Tak. Ale na przykład sprawdzaliśmy bardzo fajną rzecz na sekcji. Pociągając rzepkę kaudalnie, jakby reakcja była bardzo, bardzo widoczna i zauważalna na poziomie nie tylko jakby samego mięśnia czworogłowego, ale bardzo mocno wpływało to też na mięsień naprężacz, czyli jeżeli pracujecie już w kontekście pasma na przykład u pacjentów z kolanem biegacza i macie relacje mięśnia naprężacza i, i tego pasma, które tam ociera, czy nie ociera, nie będę tutaj wchodził w ten temat, bo jest to dla mnie dość kontrowersyjne. Natomiast praca faktycznie na poziomie rzepki, na poziomie samego stawu rzepkowo może być fajnym rozwiązaniem pod kątem tego, żeby tą przesuwalność tkanek w proksymalnej części pasma poprawić.
1: Drugie pytanie było, czy napięcie nieprawidłowe może samoistnie wrócić? Więc... Też będzie troszeczkę w kontekście tego wzorca, o którym będziemy mówić. Natomiast tak, może się tak zdarzyć, tak jak z każdą inną tkanką. W momencie, kiedy ją uwolnimy, natomiast nie zaopatrzymy, jakby zaopatrzymy tylko część tego wzorca napięciowego w ciele pacjenta, to, to napięcie Czy może się samoistnie Mówmy się na
2: jedną sprawę, że w ciele nic nie dzieje się sam, tak. Jeżeli napięcie wróciło, to znaczy, że nie była wyeliminowana przyczyna.
1: A poza tym to też to może być kwestią tego, co pacjent robi na co dzień, nie? No tak, tak. Już jakby pomimo, pomimo wykonania roboty na 100%, pacjent czy no może, może być to, że albo cały szybko.
2: wzorzec nie został zaopatrzony, albo to, że ten czynnik sprawczy, który powoduje powstawanie tego wzorca jest po prostu cały czas obecny. Tak jest.
0: I jeszcze było pytanie, kiedy wiemy, że struktura się rozluźniła. Kiedy wiemy,
1: że struktura się rozluźniła? Nie, inne było pytanie. Skoro wiemy, było. że już jest, aha, że jest już na napięcie, czyli kiedy się rozluźniła, bo ja to pytanie inaczej. Ale, no więc tak jak opisywaliśmy to na tym webinarze, wrażenie uwolnienia w tkance łącznej, właściwie niezależnie od, od tego, jaka to będzie tkanka, tak jak jest to namiot, czy to będzie, nie wiem, mięsień czy powiedz jest bardzo podobne wszędzie. Ma to troszeczkę, powiedzmy, inne cechy, ale ogólne wrażenie jest bardzo podobne. Jest tu kilka opcji, czyli będzie albo wrażenie wypełniania się czegoś pod rękami, tak jakby napływało tam więcej płynu do środka, ewentualnie zapadania się naszych rąk do środka w momencie, kiedy tam główny problem był, powiedzmy, problemem napięciowym i zrobiło się tam troszeczkę, w cudzysłowie, więcej miejsca. Natomiast ja to pytanie zrozumiałem inaczej, że skąd wiemy, że to napięcie jest prawidłowe po prostu w badaniu? I to już jest jakby trochę cięższe pytanie. Wymaga troszeczkę doświadczenia tak naprawdę. Wiesz co, myślę, że
2: tutaj dobrą odpowiedzią jest to, co zawsze mówi MacCon, czyli że badając pacjentów, no, tak jak mówisz, to jest związane z doświadczeniem niestety, że badając pacjentów, uczysz się, czym jest norma i jakby w momencie, w którym zrozumiesz, co to jest, jakby zrozumiesz, co to jest norma, przy czym norma dla każdego pacjenta też jest inna, natomiast pomimo tego, że to czucie tkanki u każdego pacjenta jest inne, to zaczynasz jakby rozumieć, które jest normalne i wtedy wszystko, co jest nienormalne, jest od razu wyczuwalne. Ja się
0: tutaj będę Wyrzuca czepiał, się w oczy. czepiał słów, bo się. w drugiej części wypowiedzi użyłeś tych słów, które mi bardziej pasują, czyli coś, co jest dla pacjenta normalne i nienormalne, mhm. Bo słowo norma buduje nam taki obraz znowu tego, że Odliniki. mamy no. tak wyznacznik czegoś, tak? a wyznacznikiem jest pacjent sam dla siebie i jeżeli obserwujemy w jego ciele ogólną charakterystykę napięcia, która zachowuje się tak i tak, a w odniesieniu do tej ogólnej charakterystyki znajdujemy coś, co odstaje od niej, no to to będzie to coś... Co określimy jako nienormalne dla tego pacjenta, a te rzeczy, które w tą ogólną charakterystykę się wpisują, będziemy określać jako normalne. No, dokładnie to jest Natomiast... Natomiast... tylko powiem może jakby na konkretnym przykładzie, nie? że
2: na webinarze, gdzie pokazywaliśmy badanie jamy brzusznej, pokazywaliśmy badanie dziewięciu kwadrantów i mówiliśmy o tym, że zawsze badamy wszystkie dziewięć kwadrantów, bo to, że przyłożysz ręce i pierwszy kwadrant wydać się na przykład sztywny to jeżeli zbadasz kolejne, może się okazać, że cały brzuch u tego pacjenta jest tak samo sztywny. I to jest właśnie ta jego norma, nie? I szukasz kwadrantu, który odstaje od pozostałych, a nie tego, który w pierwszym momencie wydał ci się dziwny. No,
1: norma albo i nie, bo może być tak, że wszystkie dziewięć kwadrantów. No, oczywiście, jest że tak. Nie? Zaburzonych. Natomiast to mi się bardzo podoba jeszcze jedno zdanie w mailu Agaty, że ma nadzieję, że... Te pytania nie wykraczają poza zakres bezpłatnych konsultacji. Jak widać nie. Tak, widać,
2: jak nie. widać faktura już do
1: ciebie idzie. I tu jest kolejny mail, który jest napisany drobnym druczkiem, więc proszę to czytać. A ty masz średnio dobrane okulary, czy o co ci chodzi? Nie. Po prostu nie wiem. Dobrze,
0: pytanie od Goski. Trafiłam kiedyś na informację, że jelita mogą generować poczucie winy. Czy wyrzuty sumienia? Yy, czyli czujesz się psychicznie źle, jakbyś coś spieprzył, ale w sumie to nic nie zrobiłeś. Rozwaliło mi to łeb. Co z tymi flakami? Możecie coś więcej opowiedzieć, na przykład yy, o autofagi. Kuba chyba wspominał o pięciodniowym poście. Podzielcie się wiedzą, jak to z tym drugim mózgiem jest. Lubię was słuchać. Pozdrawiam, gość.
1: <głosy> Więc e, to jest. Trudny temat, jeśli chodzi o emocje. A... Ja spróbuję
2: to uprościć.
1: D- D- Mogę dokończyć zdanie? Czy no, do jak
2: postanowiłeś mi przerwać? I... Postanowiłem ci przerwać, ale możesz dokończyć. Ja t- tylko jedno zdanie w tym razie. <gPad> powiem
1: już ci oddaję. Dobra. E, że to jest na tyle trudny temat, wokół którego narosło milion mitów i bardzo ciężko jest znaleźć rzetelne informacje w tej kwestii. Od tego chciałem zacząć. Teraz proszę bardzo, teraz ty. Ale chciałeś chciel- coś kontynuować? Nie, nie, proszę bardzo. Już się obraziłem, teraz ty. Okej. okej.
2: Bo nie mam z tym najmniejszego problemu. Natomiast wiecie co? Ja myślę, że żeby stąpać twardo po ziemi, to myślę, że moglibyśmy sobie powiedzieć tak, że ten e, ta kondycja jelit i, i mikrobiomu, który w nich żyje, tak, mogę tak powiedzieć? Mogę tak powiedzieć. E, jest na pewno ważna dla naszego organizmu lub bardzo ważna i na pewno może wpływać na jakby ogólny stan zdrowia i ogólne samopoczucie, tym samym na stany emocjonalne. Natomiast, więc z tego względu powiedziałbym, że tak, jakby to, co się dzieje w jelitach, może mieć wpływ na nasze emocje i na nasze stany emocjonalne, natomiast już doszukiwanie się, że konkretna emocja, jest związana z tym, że zjadłeś za dużo brokułów lub, oczywiście upraszczam i zgrywam się teraz trochę, natomiast już takie bardzo jakby wyznaczanie konkretnych ścieżek myślę, że zaczyna już być troszeczkę wydłużeniem z fusów. I ja osobiście bym w to nie szedł, natomiast w każdej sytuacji jakby, w każdej sytuacji problemu zdrowotnego, również jeżeli chodzi o problemy, psychiczne, emocjonalne, jakieś depresje, uważam, że dobrze jest zadbać o to, żeby mieć, jakby żeby organizm funkcjonował jak najlepiej. Więc między innymi o to, żeby mieć zdrowe jelita.
1: No, jest cała gałąź, która się nazywa medycyna germańska i totalna biologia, mhm. która, które i te dziedziny jakby próbują właśnie spisać coś na zasadzie takiego poradnika, że jak taki narząd, to, to taka emocja i, i takie przyczyny i tak dalej. I, Mam sporo zarzutów co do jakby samego tego, na jakiej podstawie są wyciągane wnioski, że taki narząd to taka emocja, bo samo definiowanie emocji wcale nie jest takie proste, więc jakby, ale nawet już pomijając ten aspekt, to kolejny problem, jaki mamy z całą tą medycyną germańską totalnym biologami i podobnymi historiami jest taki, że traktują organizm ludzki jednoczynnikowo. Czyli jedyne co powoduje choroby to są nierozwiązane konflikty na poziomie emocjonalnym. I teraz ja nie mam jakby nie chcę tu teraz powiedzieć, że nierozwiązane konflikty nie powodują problemów zdrowotnych, bo myślę, że jak najbardziej powodują. Natomiast żeby przypiąć to szpilką dokładnie jakie w jakim, jakby jakie problemy powodują jakie inne problemy jakby fizyczne, to już jest naprawdę Myślę, że jeszcze sporo pracy przed nami, żeby być, być w stanie coś takiego zrobić, o ile rzeczywiście jest, jest to zasadne. się nie da. Natomiast jak patrzyłem na minę
2: Marcela, to miałem wrażenie, że stąpam po kruchym lodzie. Więc nie wiem, co teraz... Czemu? Albo jak kiedyś powiedziała w czasie, w emocjach moja znajoma do swojego męża powiedziała mu, kruchasz po stąpym lodzie. Dobrze powiedziałeś, kruchasz po stąpym lodzie. Kruchasz po stąpym lodzie.
0: Nie, nie kruchałeś. nie kruchałeś. Myślę, że ja się po prostu tutaj zadumałem i <gry> chciałem coś dodać do tych waszych rozważań. Myślę, że mm, Gosiu, jeśli interesują ci takie połączenia, to warto się tym na początek zainteresować od strony takiej neurofizjologicznej, tak? bo jest bardzo dużo... Mm, Prac pokazujących, jakie ośrodki mózgu czy naszego układu nerwowego są skorelowane z informacją przenoszoną z naszych narządów wewnętrznych i w ramach różnego rodzaju odruchów, które zachodzą w naszym układzie nerwowym. Emocje są jednym z czynników, które są tutaj uwzględniane, a ośrodki, które odpowiadają za przetwarzanie tych emocji, mogą Ci ewentualnie podpowiadać, jakie reakcje w postaci zachowań, jakie zmiany na poziomie funkcji poznawczych, takie zaburzenia mikrobiomu mogą u pacjenta wywoływać. Natomiast też mam problem z klasyfikowaniem tego tak zero-jedynkowo na zasadzie, że tam jelita to żal i generalnie i to pacjenci, którzy mają tendencję... Żołądek to złość. tak. Ale...
1: Yy, Ale, to są, no. jeszcze,
0: yy, jeśli chciałabyś na przykład o tym troszkę posłuchać, to zachęcam Cię, żebyś sobie weszła właśnie na platformę online. Tam jest taki, taka retransmisja webinaru z Kubą wstępnikiem, gdzie właśnie rozmawialiśmy o emocjach, więc może to będzie fajny start ku temu, żeby się w temat zagłębić.
1: To są generalnie mega ciekawe tematy, mnie to mocno interesuje, natomiast... Zaznaczam, że jeżeli szukacie sobie takich informacji, to sprawdzajcie źródła, bo bardzo często jakby są urobione zabiegi takie, żeby podporządkować fakty do teorii, a nie jakby opierać teorię na faktach. Więc ja mam też trochę problem z
2: tym, jak ludzie mówią pacjentom właśnie, że ma pani nie wiem tam lewostronną skoliozę, bo ma pani problem nieprzepracowany z matką i a ta matka już na przykład nie żyje i ja się zastanawiam jakby, jakie są są realne korzyści ze sprzedania pacjentowi takiej informacji. Bo ja jakby, jest ciężko to jakby zobaczyć, nie? Jakby co dobrego jakby wynika z tego, że ja tak powiem pacjentowi. Jeżeli
1: założysz, że rzeczywiście to jest prawdą i i jakby taka sytuacja ma miejsce, no to wtedy troszeczkę przekierowujesz starania do zdrowienia na inną, na inną płaszczyznę, nie? czyli na poradzenie sobie nie z problemem fizycznym, a z problemem powiedzmy gdzieś tam psychicznym. Więc m- Może mieć to jakąś tam wartość powiedzmy. nie? No jakby
2: kiedyś miałem taką długą rozmowę. Robiąc z... tu za adwokat od diabła. Tak. Natomiast jakby...
0: pytanie, jakie masz narzędzia do tego, żeby to stwierdzić. Nie? No, no
2: dlatego ja mówię. Nie? Kiedyś miałem taką dosyć długą rozmowę z moją koleżanką, psycholog, która się wkręciła w te tematy i właśnie, jakby cały czas jakby dopytywałem ją, jakby, co, jakby jaka jest korzyść dla pacjenta z tego, że móc sprzedać tą informację, lub jaka jest korzyść dla ciebie jako terapeuty, że móc sprzedać tą informację. No i generalnie nie do końca, jakby osiągnęliśmy jakiś konsensus w tej rozmowie. I w sumie ja wyciągnąłem taki wniosek, że chyba, że mam wrażenie, że, znaczy, ona generalnie nie mówi tego pacjentom natomiast jej to pomaga stworzyć sobie jakiś obraz problemu pacjenta i jakby dla niej jakby jest to na korzyść, jakby ona widzi w tym korzyść dla siebie, więc okej, okay. natomiast, natomiast ja mam zawsze problem z ludźmi, którzy, którzy te informacje jakby tak zero-jedynkowo i jako prawdę objawioną podają pacjentowi, nie?
1: Dobra, to zamykamy kącik społecznościowy. Tak. Z tym optymistycznym akcentem. E... Dawaj Nobla. Powiem tylko, że jeszcze że można nas słuchać wszędzie. Nie będziemy dzisiaj wymieniać, gdzie nie, nie wszędzie będzie. nas można słuchać. Martel, czy chcesz powiedzieć tak bardzo pokrótce co nowego? Co nowego? No
0: Premiera już będzie w czerwcu, czy jeszcze w maju tego odcinka?
1: Nie sprawdzałem tej informacji. Teraz będzie w poniedziałek. Co będzie dzisiaj w poniedziałek. 27, nie, 31. 31. Dobrze. 31. Dobrze,
0: czyli idealnie jak słuchacie, jeśli słuchacie tego w dniu premiery, to prawdopodobnie n- natknęliście się na jakąś informację, że w miesiącu czerwcu na tapecie w Physiopassion będzie co? Balk. Bark, tak. Nie barek,
2: bark. Nie mógł powiedzieć, bo ja mam barku. wadę wymowy i ludzie mogli nie zrozumieć i będą się zastanawiać, co to jest ten bark i po co o tym gadamy. <śmiech> tak,
1: to będzie
0: bark. Będziemy mówić o barku m- i spróbujemy Wam przybliżyć w ramach Kilku spotkań webinarowych i treści, które będziemy publikować dość intensywnie i namiętnie na naszych mediach społecznościowych. Więc zachęcamy do, do zaglądania na Instagram, na Facebooka, do newslettera. Będzie tam dużo fajnych, praktycznych informacji dotyczących diagnostyki, terapii kompleksu barkowego. No i oczywiście zapraszamy na webinary, jak co miesiąc. Tym razem po miesięcznej przerwie wracamy z siłą trio, więc webinar będzie znowu we trójkę. Sztosik. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
1: Ura! E, dobra, słuchajcie. 2004 rok, biologia i gnoble. Nagroda została przekazana panowi. Be, be, panowi. 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 O je Czytać jest. nie umi, mówić nie umi. Temu panowi Benowi Wilsonowi. Chciał sobie zrymować. Panowi Laurensowi Dillowi. Panowi Robertowi Batiemu. Albo podobnie jakoś. Panowi Magnusowi Wolbergowi. Dużych tam masz jeszcze? Tak. Panowi Hakanowi Westbergowi. Ciekawe I pozostałem to, co panom zrobi, zespołu. Pani. I nie, właśnie nie ma pani. Chociaż nie wiem, czy Hakan, jakby szwedzkie imię... Zakładam, że pan, ale w sumie nie jestem pewny. W każdym razie cały ten zespół z różnych uniwersytów na całym świecie, tak naprawdę, wykazał, że najwyraźniej śledzie komunikują się przez pierdzenie. I jeżeli chcielibyście wiedzieć, z jaką częstotliwością, znaczy chcielibyście znać fizyczne właściwości tego pierdzenia śledzi, to już czytam. Generalnie te, to się nazywa pulsującym ćwierkaniem I te, to pierdzenie ma długość od 32 milisekund do 133, składa się z reguły z Serbii od 7 do 50 i ma częstotliwość od 4,1 kHz do 3 kHz. Yy, a głośność to od 7 7 mnie taką powagą to czytasz. Nie? To... I teraz słuchajcie, tego jest super historia, bo to naprawdę wpłynęło dość mocno na bieg historii świata. Z uwagi na to, że yy, już nie będę czytał tutaj dokładnie dat i tego wszystkiego. Zanim ale...
0: opowiesz tą historię, no. ja chciałem zaznaczyć, że to już jest mój ulubiony Ig Nobel. <laughs> Wygrał dla mnie z bebiami, nie?
1: Okej, okay. a jeszcze żeby było ja świetnie, to jest tylko. Ten
2: powrót do sił jest dla mnie.
1: To były chyba z jakiegoś konkretnego rejonu te śledzie. I okazuje, jakby przesłanką do tego, że to jest rodzaj komunikacji jest to, że one robią tego więcej w momencie kiedy są w grupie, bo jak są same, to nie pierdzą tak dużo. I... To zupełnie odwrotnie niż ludzie. <śmiech> <Zupełnie ochrony śmiech> to prawda, to prawda. Yy, ale słuchajcie, tej historii, bo w to aż nie mogłem uwierzyć, tam pomijając daty, w dużym skrócie to yy, przytoczę, w latach 80. Yy, nasz Szwedzi stwierdzili, że na ich terytorium wpłynęła łódź podwodna yy, yy, Ros- Rusków, Ros- Rosji i stwierdzili znaczy i zaczęli poszukiwać tej łodzi podwodnej, bo tam na Sonarach im coś wyszło i tak dalej, i tak dalej. I po dwudziestu kilku latach okazało się, że i, i po dwudziestu, nie chciałbym was uszukać, tak, po, po, po ponad dwudziestu latach Była pierdząca ławica. okazało się, że to były pierdzące ławice i że cały ten w ogóle konflikt pomiędzy tam Szwecją i Rosją na tej linii był zupełnie nie, nie, niepotrzebny. Nie? I By bardzo było wiele, wiele milionów nie wiem, jaka tam jest waluta u nich, ale wiele milionów waluty szwedzkiej zostało wydane właśnie na poszukiwanie tych, Co, tych łodzi. Przepraszam, szkolony, bo... nie? Bo tak, tak więc, więc już, drodzy słuchacze, słuchacze, wiecie, że śledzie pierdzą, więc następnym razem, jak kupicie śledzie w oleju czy coś, to posłuchajcie tych bąbelków, może chcą wam coś powiedzieć.
0: Ja wolę w pomidorach, ale tak sobie pomyślałem, że. Mm, to nie jest głupie, bo u ludzi pierdzenie też jest jakąś formą komunikacji. No tak, tak. Na żebyś mam wyślili. chory brzuch. No, mam chory brzuch albo nie podchodź. No,
1: no, to albo... Chcę być sam
0: w pokoju. Że nie mam COVID-u na przykład. <grym> jakby mogę się zorientować, jeśli ktoś gdzieś coś w okolicy... Co? Był taki żart o... Co? No, nie wiem. Taki żart o covid że jak stoisz w kolejce w supermarkecie i jakby pierniesz, stoi obok ciebie osoba, to możesz jej powiedzieć, że jeśli jakby poczułeś, to A, A. nie zachowałeś no. dystansu.
1: <grymne> B. E,
0: no powinieneś założyć maseczkę albo C no, jesteś ujemny na COVID, tak?
1: No tak, no tak.
0: Taki sucharek?
1: Taki no, Klepnąłbym to... się w kolankę.
2: Ja wiem, a mi znajoma kolanko. ostatnio w gabinecie przyszła do mnie koleżanka na terapię i mi sprzedała suchar, który obiecałem jej, że pójdzie w podcaście. Bo <śmiech> Dawaj, no. co robi? Bo takie anatomiczne jest. Co robi trup w piaskownicy? Szuka łopatki.
1: <śmiech> podoba mi się, podoba mi się. Aż
2: zatrzeszczało, co?
1: Podoba mi się. Eee, dobra, słuchajcie, czas nas dzisiaj trochę nagli, więc zamykamy ten piękny kącik społecznościowo-noblowy, który to jest przycisk. Już ten. Eee, na
2: górze po lewej, po prawej.
1: Dobrze, kącik gabinetowy dzisiaj będzie krótszy, mam jednego pacjenta, o którym chcę pogadać, ale zrobimy to na następnym odcinku. Natomiast mam jednego Krótszego. Śmieszną, śmieszną historię z wczoraj, z gabinetu. Wszła do mnie pani z Ukrainy, która po polsku mówiła jakby zrozumiale, ale jednak wplatając tam części z języka ukraińskiego i tak dalej. Więc generalnie komunikacja szła ok. natomiast w taki sposób dość śpiewający. śpiewający. I zbiera, zbieram wywiad z tą pacjentką i mówi mi, że miała wycinaną cystę. I ja pytam, skąd miała wyciętą cystę, a pani mi odpowiada, że miała cystę wyciętą z jajka. <grym> Więc y, to tylko te ode mnie w kąciku... Mega merytoryczny kącik gabinetowy w tym odcinku. <grym> tak, natomiast y, mam super pacjentkę właśnie, mam super pacjentkę, ale z uwagi na to, że nas czas nagle niestety dzisiaj nie przytoczę. Y, a wiem coś do kącika gabinetowego?
0: Kuba na pewno coś ma, nie, 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 oprócz ja
1: sucharów od pacjenta. Ja
2: dałem suchar to... od, od, od koleżanki i dzisiaj się po,
1: do tego ograniczę. Dobrze, no to w tym razem mega krótki końcik kabinetowy, przechodzimy do tematu. Ale tak, równego. w następnym odcinku trochę pogadamy. No pogadamy, super pacjentka, mówię wam, nie widzieliście czegoś takiego. Także state tuned za dwa tygodnie będzie o tym. Temat numeru 17 to wzorzec napięciowy. Ale że
0: go zapowiedziałeś?
1: Nie no, y, dużo z was, dużo z was pyta nas. Y, ja dzisiaj rymuję. Co mamy na myśli, mówiąc wzorzec napięciowy. Tak. Więc panowie macie. Ja chciałem od panowi zrobić panowie, ale nie da się chyba. Chyba się nie Pan, da. Nie Myślę,
2: że ten wzorzec napięciowy, nie wiem, może my to jakby nie tłumaczyliśmy właśnie tego nigdy, że to nie jest żadna jakby magiczna rzecz. Pytanie
1: przede wszystkim, skąd skąd używamy takiego pojęcia? Skąd nam się wzięło takie pojęcie? Dlatego, że w ciele pojawia się
2: jakieś napięcie, które przenoszone jest przez różne struktury, dowolne struktury, jakby jakiekolwiek struktury i układa się w pewien wzorzec. I Dokładnie to tak. jakby wzorzec napięciowy oznacza po prostu, że w ciele pojawiło się napięcie. To, jak my sobie różnicujemy te wzorce potem, to myślę, że nie wiem, czy to jest jakby temat na, na podcast, no bo to jakby już są takie mocno jakby terapeutyczne i też myślę, że subiektywne yy, sprawy.
1: No nie no. tak
0: nie. No to proszę. Mówisz proszę. o
2: subiektywności, tak?
0: W sensie myślę, że można temu nadać kilka parametrów, które z punktu widzenia takiego fizjologicznego pozwolą naszym słuchaczom zrozumieć, jak te wzorce różnicujemy.
2: Nie, no na pewno. No jakie tak. to parametry są?
0: Fajne. Nie, słuchajcie, cała koncepcja wzorca napięciowego, o której my mówimy, pochodzi od Jean-Paul'a Heppnera i Maxa Girardina, o których nazwiskach słyszeliście w tym podcaście już niejednokrotnie. A
1: tak naprawdę to ja nawet nie wiem, czy to pochodzi bezpośrednio od nich, czy to nie jest coś, co oni zaczerpnęli też skądś, na przykład od pana Rolina Beckera? Ale no, jakby my Myślę, że w takiej formie, w
0: jakiej wystąpić. to przedstawiają, to, to jest kute przez nich. Tak, tak, tak. tak to naprawdę. Jeśli chodzi o, o tą charakterystykę. No i samą definicję Kuba podał. to po prostu napięcie w ciele, które charakteryzuje się konkretnym kierunkiem zakresem jakby obejmowania różnych struktur, topografii, topografią. topografią,
1: przestrzenią, którą obejmuje po prostu Dokładnie. Czyli, czyli konsystencją.
0: Czyli takie cechy, które możemy temu wzorcowi napięciowemu nadać, to kierunek, topografia i przestrzeń, w, którym, w której ten wzorzec napięciowy tak? występuje.
1: Możemy też pomyśleć o konsystencji tego wyrażenia i możemy jeszcze pomyśleć o głębokości, jeżeli chcielibyśmy to rozbijać na jakieś tam czynniki pierwsze.
0: Dokładnie. No i wchodząc w temat konsystencji, to na bazie tej konsystencji, czyli na odczuciu tego wzorca napięciowego, jesteśmy w stanie palpacyjnie ocenić sobie, jakie struktury są tym wzorcem
1: objęte. Mówiąc o strukturach, mam na myśli… Ja bym może doprecyzował, że bardziej… Powiedzielibyśmy, jakie tkanki są w to zaangażowane, bo to, jakie struktury mhm. konkretnie będą zaangażowane, będzie wynikało z innych Wzarty. parametrów. Mhm. Natomiast e, sama ta konsystencja, czyli tak, żebyś sobie to jakoś obrazowo stworzyć w głowie, to jak sobie wyobrazicie, że pociągacie zapowięź, mówię słuchaczom naszym, Wyobraźcie, mhm. tak wyobrażacie, że pociągacie za powięź, która jest napięta, to będzie to zupełnie inne wrażenie, albo na przykład zawiązadło, to będzie większy przeskok, jeżeli pociągacie za zawiązadło, które jest napięte, a za mięsień, który jest napięty, są to dwa zupełnie różne wrażenia. Nie? Ma to różny opór, ma to różną konsystencję, no, ja też... to mamy na myśli, mówiąc o, o konsystencji.
2: Myśląc o jakimś takim ym, jasnym przykładzie, pomyślałem sobie o obszarze skroniowym że jeżeli dotykasz obszaru skroniowego i jakby znajdujesz tam napięty mięsień, to jest to zupełnie inne odczucie niż jeżeli jest tam problem z naprężeniem kości skroniowej. Albo By... samej powięzi mięśnia Albo samej powięzi, tak? I będzie inne odczucie palpacyjne z powięzi, inne z samego mięśnia, a jeszcze inne z kości. I tutaj jakby myślę, że te tkanki jakby leżą tak jakby naocznie bardzo blisko siebie, że mhm. może to być
1: taki jasny, Przykład, Prawda. Nie? Prawda. Tak, więc to jest jeden z parametrów, który nam może powiedzieć, jakie to są tkanki w to zaangażowane. A Ty, Marcel, chciałeś mówić o, o chyba o strukturach dokładnie.
0: Chciałem mówić o tym, co determinuje tak naprawdę tą różną konsystencję i wynika to po prostu z zawartości tych tkanek, o których Darek powiedział. Czyli idąc od tych najmniej mm, zorganizowanych, może to jest źle powiedziane, najmniej zorganizowanych, najmniej...
1: Strukturalizowanych?
0: Też chciałem tego słowa użyć, ale w momencie, kiedy przelatywało przez moją głowę, też stwierdziłem, że nie będzie ono do końca prawidłowe. Jeśli weźmiecie pod uwagę to, z czego składają się nasze tkanki, to zazwyczaj jest to pewna proporcja płynów i substancji, nazwijmy je, stałych, tak? I... Jeżeli będziecie mieć wzorzec napięciowy w obrębie płynu, w jakiejś przestrzeni w ciele, to taki wzorzec ze względu na to, że tych substancji stałych jest w tym płynie nieco mniej, nie będzie zazwyczaj się charakteryzował jakimś konkretnym...
1: Kierunkiem przenoszenia sił.
0: Kierunkiem przenoszenia sił, tak? Bo nie ma struktur w obrębie tej tkanki, które przenosiłyby te siły mechaniczne. Więc jeżeli będziemy mówić na przykład o palpacji obrzęku i oceniać, że problem pacjenta jest na poziomie płynowym, no to to jest taki wzorzec napięciowy, który nie do końca charakteryzuje się określonym kierunkiem.
1: W przeciwieństwie do na przykład takiego więzadła.
0: Albo pójdźmy może chronologicznie. Czyli czyli jeżeli przejdziecie przez płyn, to w kontekście do nauk fizycznych taki opór, który pojawia się w obrębie jakby płynowych elementów w naszym ciele, możemy nazwać lepkością. I jeżeli macie wrażenie lepkości, że ten opór, którym pacjent Wam oporuje na wprowadzony bodziec jest właśnie taką formą lepkości, to prawdopodobnie będzie to wzorzec zlokalizowany właśnie na poziomie płynów. I Idąc piętro dalej w chronologii, jeżeli w tym płynie zaczyna się pojawiać duża ilość komórek, i ta proporcja pomiędzy płynem a substancjami stałymi się zaczyna zmieniać, to zmienia się też charakterystyka oporowania tej tkanki. I tutaj przykładem doskonałym będzie na przykład mięsień, który składa się z dużej ilości komórek mięśniowych i taki opór, który badacie często, czy wszyscy badamy u naszych pacjentów w odniesieniu do tkanki mięśniowej, to tak zwany turgor. turgor. Tak? czyli napięcie mięśniowe, to jest nic innego jak, jak turgor komórek, czyli
1: to zawartych w tym momencie. W tym mieście. momencie błona, błona komórkowa, która tak. będzie stawiać opór na siłę, którą będziemy wprowadzać.
0: I w związku z tym, że mamy już bardziej ustrukturalizowaną tkankę, to będzie się ten opór zazwyczaj odznaczał już konkretnym kierunkiem. I teraz jeżeli znajdziecie sobie charakterystykę turgoru u swojego pacjenta i tą charakterystykę turgoru odniesiecie do przestrzeni, w której ten wzorzec napięciowy występuje i do kierunku, w jakim ten wzorzec występuje, to możecie sobie określić konkretne struktury No i właśnie, nie tylko mięśniowe, ale te, które charakteryzują się po prostu dużą ilością komórek, czy dużą zawartością komórek i w obrębie tych struktur ten wzorzec może sobie przebiegać, nie?
1: No tak, na potrzeby tego podcastu musimy troszeczkę uprościć rozmowę o o tych właśnie konsystencjach, wzorcach i tak dalej, bo można bez tego zrobić właściwie trzydniowy wykład, myślę spokojnie. Natomiast yy, myślę, że najlepiej właśnie pokazuje to, to sytuacja, kiedy badamy sobie obrzęg i to jest takie wrażenie bardzo płynowe, a na drugim biegunie, powiedzmy może nie na najdalszym biegunie, ale jednak na biegunie, będzie więzadło. Kiedy w momencie, jeżeli wprowadzamy siłę w obrzęg, ona się rozchodzi jakby we wszystkich kierunkach, natomiast jeżeli będziemy wprowadzać siłę na więzadło, będzie ona przenoszona wzdłuż przebiegu włókien więzadła. I teraz Zbierając takie informacje, palpacyjnie zbierając takie informacje, jesteśmy w stanie sobie stworzyć w głowie obraz tego, które struktury w ciele pacjenta są, wykazują, jakby, które pierwsze będą odpowiadać na wprowadzoną siłę, a najbardziej będą, pierwsze będą odpowiadać na wprowadzoną siłę, te struktury, które po prostu są najbardziej napięte. Więc to jest taki sposób na na, na powiedzmy zbadanie pacjenta i na weryfikację też swojej terapii z uwagi na to, że jeżeli pracuje z danym wzorcem, to na koniec terapii chce, żeby on się zmienił.
2: Ja tylko chciałbym to odnieść do aspektu praktycznego, bo, bo myślę, że tego może jeszcze naszym słuchaczom brakować, że dla mnie praca ze wzorcem napięciowym jest po prostu bardzo dużym ułatwieniem pracy dlatego że pozwala zmienić kierunek myślenia. I tak jak było w pytaniu na przykład refluks i zamrożony bark, teraz jakby musisz przeprowadzić jakąś tam pracę intelektualną na temat tego jakby jak połączyć objawy zamrożonego barku z objawem pod tytułem refluks, to teraz pracując ze wzorcem napięciowym tak naprawdę bez względu na to z jakimi objawami przyjdzie pacjent, badasz go, znajdujesz wzorzec napięciowy, zmieniasz ten wzorzec napięciowy i jeżeli w wyniku zmiany tego wzorca uzyskałeś poprawę objawów, to wtedy możesz sobie przeprowadzić tą intelektualną pracę i zastanowić się, jak praca na strukturach, na których pracowałeś, jaką ma relację do tego objawu. Nie Nie musisz tego robić jakby przed pracą, w pewnym sensie zgadując, tylko możesz to robić po pracy, już dopasowując jakby to, co zrobiłeś, do tego, co się zmieniło w ciele pacjenta.
1: Okej. Okay. Znaczy, ja myślę, że dobrze jest mieć taką hipotezę, czy ten wzorzec, znaczy generalnie jest uważam, że jeżeli przychodzi do ciebie pacjent i ma jakiś wzorzec napięciowy, który w ogóle nie koreluje z jego objawami, to dobrze jest to nie wiedzieć. nie może w ogóle nie korelować. Może w ogóle nie korelować, tak naprawdę. Bo jeżeli no miałbyś zdaniem, bardzo lokalne... my, że ciało jest jedno... Ale jakbyś miał bardzo lokalne zaburzenie które nie przenosi się na, wiesz, z lokalnym zaburzeniem, nie jest globalnym mhm. wzorcem, z lokalnym zaburzeniem, nie wiem, w stopie, powiedz może stopa, nie, bo to akurat zaraz mi powiesz, że może, więc yy, choćby w nadgarstku, nie? To może się to nie przenosić na funkcjonowanie twojego jelita. Wiesz, co chodzi?
0: W sensie jelito może się adaptować do swojej funkcji, mimo tego, że ten no. wzorzec występuje, nie? Więc tak naprawdę, no... Myślę, że Kuba dąży do tego, że o tym, czy wzorzec koreluje, czy nie koreluje, możemy się przekonać dopiero wtedy, kiedy ten wzorzec wyeliminujemy, bo jeżeli będziesz miał pacjenta, który ma problem nadgarstka i zgłasza ci jakieś symptomy jelitowe, i zrobisz mu pracę na poziomie nadgarstka, nagle się okaże, że te dolegliwości elitowe zniknęły, no to tylko wtedy jesteś w stanie sobie no, odpowiedzieć. Tak na na to tysiąc pytanie.
1: procent tak, natomiast jesteś w stanie przewidzieć to, że jeżeli masz lokalne napięcie na poziomie kości natomiast, nadgarstka, co, ja... to nie, nie przerzuci się to w 99,9% przypadków na problemy elitowe u natomiast, pacjentów. Natomiast
2: ja zawsze mówię moim pacjentom, że cokolwiek więcej będę w stanie powiedzieć na drugiej wizycie, jak mi ja powiedzą. Jakby jaka, ja mówię, że na przykład znalazłem to i to, popracowałem z tym i tym i teraz jakby jak się zobaczymy następnym razem i pan mi powie jakby co się zmieniło, a co się nie zmieniło, no to ja będę w stanie jakby powiedzieć cokolwiek więcej.
1: Kuba, ja się jak najbardziej zgadzam, bo ja też tak robię, natomiast mhm. jakby mimo wszystko przed terapią chcę mieć jakąś hipotezę, którą potem sobie stestuję, nie tak, że robię to w ciemno i potem dobudowuję do tego historię. No, ale
0: czym jest to twoja hipoteza? No tak, się znalazłeś wzorzec, i co? I przekładasz od razu z góry, że skoro ten wzorzec przebiega tak i tak, to wpłynęło to, może to być, na to i na to, i, w sensie, i zaczęło w sensie się to w sensie i tak. takim,
1: czy po prostu struktury, które są w zaangaż- zaangażowane we wzorzec, no. mogą dać. E, jest prawdopodobne, że albo przynajmniej inaczej jest szansa, że mogą dać konkretne objawy u tego pacjenta. Czy po prostu wzorzec koreluje z objawami? Nie? Czyli mam na przykład cierpnięcie ręki. Mhm. a nie znajduję żadnego wzorca na poziomie od y, przepony do głowy, mhm. to prawdopodobnie nie jest to jakby pacjent, którym ja, któremu ja jestem w stanie pomóc. W takim sensie. Z cierpnięciem ręki. Z cierpnięciem ręki, tak, tak, tak. Mhm. tak. W sensie, że, że nie znalazłem po prostu w tej okolicy, która może być zaangażowana w takie objawy żadnego wzorca. Mhm.
0: No tutaj już jakby musielibyśmy mocno tak, wejść w tematy tak. rozwojowe i oceniać sobie, y, jakie relacje przestrzenne odnieść do konkretnego mm. objawu i tak dalej. Y, natomiast ja i tak chcę wrócić dalej do charakterystyk, bo <śmiech> powiedzieliśmy o y, komórkach. Y, użyłeś przykładu więzadła, które jest kolejną charakterystyką, czyli charakterystyką, którą. Pacjent oporuje na na czynniki środowiskowe, którą będziemy nazywać napięciem, więc ze względu na to, że w strukturach zawierających jakąś ilość płynu, jakąś ilość komórek, ale dominującą ilość włókien, tak? to ta charakterystyka już nam się będzie na poziomie tej tkanki, która dominująco jest zbudowana przez włókna, zmieniać i będziemy tą charakterystykę określać napięciem. No i kolejnym spektrum, takim ostatnim, jest charakterystyka, którą właściwie nie jesteśmy w stanie chyba przetłumaczyć. Gdzieś tam były jakieś próby odkształcalności, jakichś
1: takich rzeczy, no, ale jak wytłumaczysz o co chodzi, to nie musimy Dosłownie tłumacz to, to, to
2: odkształcalność, ale...
0: Tak. No i tą charakterystyką jest charakterystyka, która dotyczy kości, czyli mamy jakby połączenie wszystkich charakterystyk tych trzech wcześniejszych w jedną. I teraz, żeby znowu nadać temu charakter praktyczny, to warto wiedzieć, że jeżeli nie mamy sytuacji urazowej, czyli nie mamy bodźca, który zadziała bardzo, bardzo intensywnie w krótkiej jednostce czasu, to zazwyczaj w chronologii nasz organizm oporuje swojemu środowisku, od zaczynając od tych charakterystyk płynowych, później przez komórki, włókna, aż dochodząc do, do kości, Dlatego to też pokazuje nam, w jaki sposób rozwijają się zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze na przykład u naszych pacjentów, że to jest proces, który potrzebuje czasu, bo najpierw nasz organizm oporuje na jakiś czynnik stresowy na tych poziomach mniej ustrukturalizowanych, aż w końcu piętro po piętrze wchodzi na te bardziej ustrukturalizowane, przez co zmieniają się już na przykład kości. I co jest ważne, jeżeli przeskoczymy, piętro wyżej w tym e, zestawieniu od płynu na komórki, z komórek na włókna i z włókien na kość, to no, jakby nie ma drogi powrotnej, nie? albo droga powrotna potencjalnie może jakaś tam jest, ale zajęłaby Wbieramy. bardzo, bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo czasu. No, w czasu.
1: zależności od, od poziomu, na którym jesteśmy. A może no, jeszcze pogadamy myśli... o
2: układach adaptacyjnych. O czym? <śmiech> Co masz na myśli? Posiedzimy jeszcze do jutra. W nie, no tak sobie. Że, że, nie, przeciągamy, nie, mówisz Nie, nie, mówię o tym, że jakby stąd moglibyśmy pójść jakby dalej w rozmowę o tym, jak system właśnie adaptuje. I... No, no, wiadomo. Dobra, a, jeszcze, jeszcze się... jeden y,
0: tip taki, jak to odnieść do praktyki, bo y, no, dostaliście pewne charakterystyki, dostaliście przykłady, natomiast co to oznacza realnie w praktyce? Oznacza to mniej więcej tyle, że y, prawdopodobnie Znalezienie wzorca w którejś konkretnej charakterystyce będzie determinowało narzędzie, którego użyję do pracy, bo być może innego narzędzia użyję pracując na poziomie płynowym, być może trochę innego pracując na kości, bo innych bodźców mechanicznych ten rodzaj tkanki będzie w ramach terapii wymagał. Tak? I na przykład pracując z naprężeniem wewnątrzkostnym będziemy używać bardzo dużo kompresji po to, żeby w pewnym sensie wyrównać ciśnienie w obrębie tego naprężenia wewnątrzkostnego, a pracując na poziomie płynowym, no tej kompresji nie będziemy wprowadzać tak dużo, albo nie będziemy jej wprowadzać w sposób taki stały, tylko będziemy wprowadzać kompresję i dekompresję po to, żeby napędzić ruch tego płynu, nie? Chociażby. Więc może to, to, w jakiej charakterystyce znajdziecie ten wzorzec, może determinować to, mm, jakich narzędzi użyjecie, I to, w jakiej charakterystyce znajdziecie wzorzec, może determinować, jakie struktury będziecie analizować jako te struktury, które w tym wzorcu mogą się zawierać, nie? Więc tam Marcin chyba pytał o to i pisał, że to do struktur mięśniowo-powięziowych będziemy odnosić jakieś tam łańcuchy, inne rzeczy. To myślę, że po tym naszym przydługim wykładzie dzisiaj... Fajną możliwością, która się Wam tutaj otwiera jest to, że możecie sobie tworzyć na bazie znajomości i wiedzy anatomicznej takie łańcuchy, nie tylko na poziomie mięśni, powięzi, co mamy tendencję robić najczęściej gdzieś tam w naszej praktyce, nie, bo jest taki trend, bo taki wzorzec może być przenoszony przez naczynia krwionośne, taki wzorzec może się lokalizować w płynie śródmiąższowym w jakiejś tam okolicy i tak dalej, i tak dalej. Więc żebyście mieli świadomość, że to dowolne struktury w ciele mogą taki wzorzec przenosić. Tak. tak. Super.
1: Myślę, że na formę podcastu to wyczerpaliśmy ten temat. Tu jeszcze jedno pytanie miał Marcin według jakich badaczy i terapeutów te wzorce są nam najbliższe, więc jakby mam nadzieję, że z tego wykładu, który tutaj teraz zrobiliśmy, a głównie Marcel właściwie, to, to, to zauważysz, drogi Marcinie, że żadne konkretnie wypreporowane wcześniej łańcuchy, tak jak to by mięśniowo powiedział, łańcuchy Majersa czy, czy innych badaczy, nie są, nie są tutaj rozwiązaniem, bo to może się po prostu przynosić bardzo różnie u, u różnych ludzi. A te, te wypreporowane wcześniej po prostu przez Majersa, czy przez pana Steko, czy przez czy panią tego, te wszystkie różne dziwne łańcuchy, to są jakby przykłady, którymi mogą się te siły rozchodzić po prostu. Dokładnie. Dobra, nie. zamykam ten podcast.
2: Daj mi minutę. Nie. Do... No dobra, jest... no, no dobra nie, dobra, w następnym odcinku się do tego. <laughs> Ale
0: tutaj Marcin pytał też o o autorów, no to jeszcze raz podkreślamy, że to jest Jean-Paul Heppner i Max Girardin, natomiast weźcie też pod uwagę, że to nie jest tak, że oni napisali jedną pracę na temat tego, jakiś artykuł zbiorczy, tylko to jest połączenie nauk podstawowych z poziomu fizyki, biochemii, histologii, anatomii itd., itd., I na bazie tego stworzyli koncept, który przedstawiamy Wam pod pojęciem wzorca napięciowego. Znaczy, jeśli ktoś jakby pomyli pojęcie wzorzec napięciowy i taśma
2: anatomiczna, to zrobi bardzo duży błąd, bo to jakby absolutnie nie o to chodzi, żeby rozpisywać sobie taśmy anatomiczne jakby przed zbadaniem pacjenta, tylko żeby stworzyć sobie taśmę anatomiczną, która jest tym wzorcem po badaniu pacjenta i ona u każdego pacjenta będzie inna.
1: Dokładnie tak. Bardzo ładnie. Pa. Chciałem aplauz, ale nie wiem, gdzie jest, więc po prostu zakończę. To magiczny pyłek. To magiczny pyłek. I tym magicznym akcentem kończymy ten odcinek. Zapraszamy za dwa tygodnie.
0: Ty okay, no przeczytasz to, chociaż ty generalnie masz problemy z czytaniem, ale... <śpuszczak>
2: <śpuszczak> Proszę Kupić profesorowi jakiś elementarz. Kurs. Kurs czytania, czytania online. Tak. O!
0: Kurs, kurs czytania online. kurs czytania. Tak. Dla dorosłych.
2: Na 40 dostaniesz. Do tego czasu musisz się przenieść. trochę.
0: Stary, no, jeszcze trochę, ale zrób dzieci, to będziecie się razem uczyć.
2: Ja wiem z czego wynika nowy image Kowalskiego. Po prostu nie doczytał, że wierzysz żebyś co uchwalił.
0: Chyba też niedługo będę musiał dorastać do tej decyzji, biorąc pod uwagę to, że niedługo będę musiał zakolana po tej liceku.
1: Co tak No na pewno nie no, na pewno, tak jak mi.
2: <grym> <grym>
1: Jeśli...